0: NRK
1: Mange forslag til vad olgefondne skal in i miljø, fred, helse og nå også likeke men olgefondne er ingen ønske ønn protesterer høre. Tänk dig i gott om før du blir lege, si, lege en ny undersøkelse viser at mange leger ikke vil anbefale unge i sin nærhet å studere medisin. Hva er det et tegn på? Og for fjerde år på rad får pensjonistene mindre å rute med. Dette øker forskjellene, sier SV, som vil hastebehandle saken i Stortinget, men det vil ikke Høyre være med på. Velmøtt til Dagsnytt 18 i studio Har du søkt medisinstudier og ventet spent på om du kommer inn til høsten? Det er fortsatt tid til å prioritere om å sette ett annet studium på første valget. Kanskje er det lurt ut fra i en undersøkelse legeforeningen har fått gjennomført. Den viser nemlig blant annet at over halvparten av sykehusleger mellom 31 og 40 år vil anbefale unge i familien eller omgangskretsen å utdanne seg til å bli lege. Og allerede før dette ba du unge mennesker tenke seg godt om før de blir leger i et innlegg på Yngre ännu .no, hvor du også er redaktør, Trude Basso. Du er konstituert overlege ved St. Olavs hospital och du begrunnet det hele med hvordan det faktisk er å være lege. Så forklar hvordan er arbeidssituasjonen på norske sykehus annerledes enn det kanske unge studenter ser for sig
2: jag är helt säker på att studenter de vet att de går in i et yrke där tiden är mer bundet upp ehm eh än för väldigt som kanske hade varit ett alternativ eh och jag tror att de som väljer sig läkaryrke de önskar också att jobba jeg tror at vi gjennom studiet får et veldig sånn klart inntrykk av vad samfunnet forventer av dig som lege, og så får det et inntrykk, eller så finner ut av hvordan de selv ønsker å være lege, eller de tror de vet hvordan de vil være lege. Og så begynner man å jobbe, og en stund så bruker man tiden sin på, på å komme opp ett nivå, altså da, da kaver man litt sant, for å bli flink nok til å mestre faget, og så kommer man opp et sånt, på et visst faglig nivå, og så møter man motstand i systemet mot å få være den legen som man kanske hadde lyst til bli. Og jeg tror at den kombinasjonen av forventninger fra andre, eller fra samfunnet, forventninger fra sig selv på hvordan man ønsker å være lege, og det er stor er altså til del stor arbeidsbelastning og mye oppbundet tid, at det blir en sånn skvis, en krasj, som man kanskje ikke helt hadde forventet seg når man begynte på studier.
1: studiet. Ja, hvordan er legehverdagen da på sykehuset?
2: Nei, den er stort sett veldig spennende og givende, og jeg er jo en sånn som jobber alt for mye selv for at jeg liksom får meg ikke bort derfra, for jeg synes det er så artig å være på sykehus, så det har jeg alltid syns. Men det er, det er det at vi opplever at vi mister litt sånn kontrollen over hvordan vi skal utøve faget vårt, og... og, og det att vi blir pålagt alltså det att man som såna exempel som är väldigt lätt att förstå att kliniker tas ut av kliniken för att de ska sitta och koda. Det är också många som gör det, men bara att man har en sån prioritering att det är en hållning. Vi tar det ut av kliniken, du ska sitta där och koda för då tjänar avdelningen mest penger. Eller att vi vet att patienter så jeg er kirurg, pasienter som har minst like vondt som de som har hofteproteser må vente dobbelt så lenge og mye mer enn det fordi de blir prioritert bak fordi det er mindre lønnsomt. Og så vet vi at sykehusleger i dag de jobber eh, om over halvparten av tiden til sykehusleger, det går med på papirarbeid eh, altså det er ikke så mye papirer, jo, det er veldig mye papirer men altså, <laughs> ja. at man sitter, sitter og, og pønsjer og skriver eh, og så måles vi på kvalitetsindikatorer som vi egentlig ofte ikke er helt enige har noe som helst med kvalitet å gjøre det har med kvantitet. Mm. Um, og, 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 så det er den her, vi, vi vet hva vi vil, og vi har så lyst och bidra till att och läge god psykisk god behandling och så får vi det liksom inte helt till och så får vi inte gehör för det.
1: Mm. Och då jag nämnde den undersökelsen som lägeföreningen har beställt och där är det särskilt yngre läkar eh, som är skeptiska til att anbefala andre till att bli läkar. Hur stämmer det överens med ditt intryck av av yngre läkares erfaringar på på sjukhus
2: men jag tror det stämmer helt gott men det är viktig att påpeka att også, det var jo sånn bort mot 40 prosent av de eldre, altså nå er det mange som blir fornærmet, men, men av overlegene, ja, de eldre noen, av de mer erfarne legene, heller ikke vil anbefale sine barn å bli leger. Og det er, det er nok, det er den balansen mellom arbeid og fritid, og så er det litt den der, når man legger, altså, jeg, jeg tenker at veldig mange av oss, eh veldig mange som jobber på sykehus, vi legger litt sånn sjel av vår i det. Altså det det går litt sånn på selvfølelsen å få gjøre en god jobb. Ehm um, og, og når du på en måte, du gjør så godt du kan, men så blir det aldri bra nok. Mm. Og det er ikke en veldig god måte å jobbe på.
1: Og det går ut over pasienten og så hører vi da Bjørn Eriksen, du er administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, ikke bli lege. Er det da mange som sier og som tenker hva, hva, hva tror du der er et tegn på?
3: Nei, først og fremst synes jeg det er litt trist, fordi legeyrket er jo et kjempespennende, kjempespennende yrke med veldig mange muligheter, sånn som Trude pek på. Du kan jo forske, og du kan finne nye ting. Du kan operere, og du kan diagnostisere, og du har virkelig en givende, givende hverdag. Og så syns jeg for så vidt ikke at jeg ser tegn til at denne negativiteten har slått in fordi det er jo veldig mange som studerer medisin. Og det er vel, Norge har vel en av de høyeste legetetheter i uh, Europa. Sånn at, uh, sånn at sånn sett så er det jo ikke noe rekrutteringsproblem, men det er jo, det er jo trist at man, at man ikke føler at det yrke man har valgt uh, svarer til det man hadde forventninger om.
1: Men kjenner du igjen den hverdagen som beskrives her?
3: Jeg kjenner igjen den, og det er klart at... Uh, det er klart att det er mye rapportering og mye administrasjon. En del av det er jo pasientarbeid. Det å skrive brev til andre leger om hvordan du har behandlet en pasient er jo pasientarbeid. Det å fylle ut resept til sykemeldingen er jo pasientarbeid. Men det er klart att rammene runt arbeidet är jo blitt mer strukturert over tid. Og det er klart at når vi tar i bruk elektroniske hjelpemidler så må man på en måte gjøre tingene på en måte. Og man mister litt frihet til, til å organisere liksom dagen sin, som man kanske kunne gjøre først, da jeg var... Yngre. Jeg kommer til den gruppen eldre leger. Du er den erfarne leger i gruppen. Ja, den eldre legen da. Ja.
1: Men det er det sikkert mange som tenker at altså, dere tilhører et yrke som har traditionellt hatt høy status, mye makt, mye autoritet. Er det vanskeligere bare å innordne dere systemet som vi andre har vært slav av, men dere har på en der, konge på hauen? Nei, men, men vi som, som jobber
2: nå, vi har jo aldri vært noen konge på hauen. Altså, vi är ju fortsatt ledare i sjuk, så in daglig patientbehandling så är vi ju ledare sammen med altså, vi jobbar ju jo sammen med andre profesjoner på sykehus, men vi har fortsatt en lederrolle og og og, og, og det er vi som på något måte står och beslutter vad patienten ska behandlas med. Eh så det, det handlar inte om sån där eh å, nå har vi inte vi mistat makten vår sånt, men, men det går på det att man ser i vardagen hur det bytter, hur kan vi gjort detta här bedre eh, men så är det så langt opp dit som beslutningene tas. Ehm och av det er ju bara at det det det, det utkristalliserar sig en sån på golvet. Mm. Eh, eh, men vi har li, vi har liten
1: möjlighet att påverka vardagen. Ja, och det är ju den den undersökningen som visar att det är väldigt lite känsla av medbestämmelse. Mm. Ja. Eh det din felhålte på sig eller vem är det vem är det som gör det, det sånt?
3: Nei, altså det er jo vi organiserer det på, det er klart att vi er jo også på jakt etter de unge leger som kan være med på å utvikle systemene hos oss, og vi er veldig glad når unge leger tar et ansvar, for exempel i forbindelse med innføring av nye IT-systemer, og da kan de jo påvirke hvordan disse skal innføres også, men alle kan jo ikke gjøre det. Sånn at, uh, jeg, tror det er, ja, altså jeg tror det er struktureringen, och jag tror det er at, uh, at uh, du kan si det att vi... Vi utarbeider behandlingsprogrammer for diagnostikk og behandling, så det er på en måte mer stringent enn det nok var, og jeg tror jo at det bedrer kvaliteten og bedre pasientsikkerheten.
2: Ja, vi, 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 vi blir mye mer detaljplanlagt enn tidligere. Det, det, er, det er nok helt riktig, selv om jeg ikke jobbet tidligere. Men, men det som er når man planlegger ner på detalj, så er, så er dagen fylt opp før alt det ekstra kommer. Når du jobber på sykehus, så vet du aldri helt hva som liksom springer in inn fra venstre og fra høyre, fordi det skjer nye ting hele tiden. Og det må, på måte, det må man få plass til. Og det er også mer på å forklare litt hvordan det oppleves litt sånn kavete. Det er ikke effektivt, det er kravet är för my i systemet för det systemet är fullt för allt det här man också ska göra kommer in från sida.
1: Och da vet vi också att eh, någon av dem som kommer disse kravet det är ju också politikerna som vill ha allt möjligt in i behandling för exempel eh, svensk utlandsland från du sitter i hälsoomsorgskommittén på stortingen här går det också ut över patienternas sist men vilket ansvar förföljer du för detta då?
4: Det fremste ansvaret med politiker har er jo å sørge for at vi med pålegger flere rapporteringer enn nødvendig. Og det er jo bare se på I, i Stortingets arbeid så er det jo nesten gått sport i å veta nye ting fra opposisjon blant annet som skal følges opp av, av regjeringen og då blir det jo fort rapporteringskrav nedover i systemet. Samtidig så må vi jo mer være tydelige på at uh, ledelse skal være prioritet. Og jeg har hatt møter med Ingrid Egers forening tidligere og, og har hørt mye av disse tankene før og for mig så fremstår det som at det är mye dårlig ledelse på golvet i sykehusene Og de som jobber der som leger og andre fag De opplever for stor avstand til de som har makten i systemet Og det, mye kan løses med mer, med mer involvering av de som jobber eller fotfolket i sykehus Samtidig så må vi ta innover oss at sykehusene og sykehussystemene de største arbeidsplassene vi har i Norge Altså helse Sør-Øst Norges største foretak uansett sektor så en viss struktur må det jo være, og så må man finne den balansen.
1: Men vi har jo forsøkt få med helsesørøst, og de kunne ikke, men vi går til dig Oleg Bollestad. Du sitter i den samme komiteen for, og, leder, og leder den for Kristelig Folkeparti, og du har jo både jobbet i sykehus og er nå politiker. Hvor bekymret er du da over at det nå er mange som
5: sier at de ikke vil anbefale andre å bli leger? Jeg forstår hva Trude sier. Jeg forstår det fordi hun sier at jeg har egentlig utdannet meg til å fylle pasienter som er alvorlige syke eller utrette patienter som er syke. Og så kommer det fryktelig mange andre ting in fra siden som blir gjort. Og så tenker jeg, ja, De må kodast. Ja, de må registreres. Men spørsmålet er hvem som skal gjøre det. Skal vi bruke en som er høyt utdannet til å gjøre den jobben? Eller er det mulig å tenke at vi gjør det på andre måter? Og så tenker jeg at eh, rapportering også med politiker politikere flinke, men i og, og stiller krav, men i tenker også at involvering og på ledelsesiden må bli større. Så forstår, jeg tror Trude forstår at når du skal ha poliklinikk, så er det viktig at du har satt opp ett program, for pasientene også skal ikke vente. Men spørsmålet er, hvilke oppgaver i tillegg får du til å ha Har du da vakt i, i akuttmottak som tidlig, bakvakt? så må du der, og det er det som er problemet når ting kommer fra siden, for da skal du fylle fra begge sider, og det er ikke noe god ledelse. Ja, da er det to stykker her som
1: peker på ledelse. Du er den eneste lederen vi har her, Erik Stern. Hva, hva sier du til det da?
3: Det er viktig å planlegge arbeidsdagen sin på en god måte, og skjerme, skjerme den så godt man kan i forhold til for exempel politik, da er det jo naturlig at man har politik, og så vil det jo være avhengig av, kan jo være sykdom i avdelingen, det, det har jeg opplevd selv, det kan være få leger som gjør at du blir revet og dratt i hele tiden, og jeg skjønner at det er frustrerende, og at, at det kan være stressende for den enkelte doktor, det kan ikke vanskelig å forstå det.
1: Nei, men de sier at det er et ledelsesproblem. Jo,
3: men da er det jo selvfølgelig et ledelsesproblem at man ikke klarer å organisere dette på en god måte, og det er jo viktig at man gjør det helt ute i organisasjonen, hvor møte mellom patient og lege skjer. Det er jo ute i organisasjonen.
5: Ja, voldsatt. Men, men det er jo en sak til her, og det tenker jeg at vi må ta inn over oss. Det, og det går til oss politikere og i andre enden av, av Røyre. Det er jo, har vi bevilget nok penger, har vi nok grunnbemanning til faktisk å gjøre alt det med vi vil? Det er det andre spørsmålet. Om det, det er klart at ingen er kjent med at vi får en legestand som opplever at de ikke fungerer. Og da tenker jeg, da må et ansvar både på registrering, er det noen noen stillinger eller type folk som skulle gå tilbake igjen i systemet, og hvordan kan man sikre en medvirkning på hvordan i planlegger dagen? Er det lederen som skal planlegge dagen, eller skal vi tenke andreledes i planlegging av dager? Det er jo også et spørsmål.
2: Og det er jo også en ting som, som jeg... Eh, vi, vi som jobber, vi som er sykepleiere og leger og andre som jobber med, med pasientene når ting er litt sånn skvisa sånn som det er nå, så tror jag at de gode det er det vi som har for det vi som vet hvor det butter og så tror jag det er at alle går på jobb for å gjøre en god jobb for pasientene og for hele sykehuset det er ikke sånn at jeg går på jobb for at jeg ska ha en god dag for mig selv altså man får en bra dag når man har fått gjort en god jobb da kan man gå hjem og det er ikke så farlig når man går hjem eller, men men, men i forhold til det der med uh, at man får pålegg på rapportering, uh, så er det jo sånn at det virker som at helseforetakene, de velger jo litt selv hva de vil respondere på av det politikerne vil. for når det gjelder for eksempel det med ledelse, så er det jo flere helseregioner som har sett helt bort fra det med stedelig ledelse, selv om det er ett stortingsleitak. Så det er litt sånn, det er litt sånn pussy så stå og se på vad som blir prioritert og ikke, og det er jo ikke de samme valgene som vi ville tatt, kanskje.
1: Du føler ikke noen behov for å ta, ta den ballen?
3: Jo, altså vi har jobbet mye med stedelig ledelse, og da mener jeg ledelse der ute hvor folk jobber, at man vet hvem lederen er, og at lederen er til stede. Og jeg går jo pasientsikkerhetsvisitter, jeg har jo gått 80 stykker, tenker jeg, de siste par tre årene, og da møter jeg jo leger og sykepleiere der ute, og snakker med dem om problemene de har, for å løse hverdagsutfordringene, og, og de har mange gode ideer, det er helt riktig.
2: Jeg, jeg jobber i et, en, et regionalt helseforetak, der vi har gjennomgående, tverrgående ledelse. Både helse, betyr det? Nei, det vil si at du har chef som sitter på et sykehus, og så har du ansatte i flere sykehus med store geografiske eh, områder. Du får ikke tak i sjefen, du vet ikke hvem han er.
1: Men, men du Stensland, du, du peker på opposisjonen, men dere må jo ta litt ansvar der. Nå hadde vi, vi har jo forsøkt å få helseministeren hit, det, han kunne ikke i dag, men, men dere har altså laget et system hvor, hvor det, er dette, altså det er et enormt struktur og et enormt system, og hvor vi hører at legen må bruke tid på helt andre ting enn det de egentlig skal gjøre. Hva slags ansvar tar du for det?
4: Først og fremst, jeg vekker ikke proposisjonen utover att Stortinget har fått en hang til å vite av nye ting det skal rapporteres på och det är jo en del av rapporteringskravene men systemet som er i dag er det jo ganske brei enighet om nå ble det jo avgitt en innstilling der tre partier mente at vi skulle avvikle systemet, det var SV, och og men de store partiene, de som styr pluss Arbeiderpartiet vi er jo enige om att systemet ska være omtrent som i dag. Men hvor er, mye lytter dere
1: til, til dem som, som faktisk står der med pasientene?
4: Jo, det er jo det jeg prøvde å si i mitt første innlegg her, at jeg, jeg synes det er vi, samtidig som vi har veldig høy legedekning i Norge sammenlignet med andre land, at vi har et sånt arbeidstrykk ute. Og for meg det et tegn på at den ikke bruker ressursene rett. Og da er blant annet med koding bruker med nok helsesekretærer. Det snakker jo fastleggerne om. De kan få mye ut av helsesekretærer hvis vi bruker dem. Og det er faktisk noe jeg mener er ledelse. Det er å bruka riktig person på riktig sted. Og jeg synes det virker helt merkelig å ha høyt utdannet toppkompetente mennesker så sitter med, med papirarbeid som andre kunne ha gjort like godt. Det er en ting. Jeg får en båndstap på det, for jeg vet jo ikke noe om akkurat det. Og, og,
5: men det kan du si, Svein, men samtidig så vil jeg si at når leker ute opplever at prioriteringene blir etter hva ISF altså hva slags eh, point, hva som lønner seg. seg så, så kjenner han jo også at da de går det på integriteten på hva de synes er det som er, er, er greit og, og derfor har jo jeg jo også stilt noen spørsmål og, og i av vet at det går ned prosenten i det, nettopp for det med vil ikke at prioriteringene skal være det det skal være det faglige prioriteringer først og fremst, og så tenker jeg det å jobbe med så, så altså med, med personlige ting, de kommer tänkt i folks liv och då går hem kvällen så då går förela att de har brukat tid på det det inte ska bruka tid på och inte får bruka tid på det det ska bruka tid på det tänker jag är något av det som går på att trivas i jobben Men
1: men du hör med dig Eriksen nu er du du är ju ansvarig ditt sjukhus men men är är du hörs du som lösningen Erik så du kan bara anställa någon sekreterare då någon annan som kan göra dessa uppgiften
3: det är fint att du frågar om det för det med koding det menar jag det er en uppgift för legen och för det koding är ett fel ord där att sätta riktig diagnose är det, det det er det läkaren ska göra. Vad är det som feiler på patienten och vad har vi behandlat hur har vi behandlat patienten? Och så följer på något inteckna av det. Eh sån att sån at med koding det är en kvalitetsäkring att man på något har gjort gjort i tingna Men det är viktigt, det är viktigt läkararbete faktiskt å stille diagnosen och skriva ner vad som har hänt.
1: Då fick jag ett väldigt skeptiskt
2: blixt från Basso här. <laughs> ja, för att jag sitter ju och koder sånt på, på när jag ska skrivit patienter. Det är helt enig att vi ska registrera vad vi gör och vi ska veta vad vi gör. Jag har ikke något problem med men når du har, nå hørte jeg et eksempel fra Drammen, det er en kliniker som er en flink kliniker med lange ventelister, er tatt ut av klinikken ene og alene for å sitte og kode for å, at avdelingen skal få mer penger,
1: da tenker jeg at det har gått litt langt. Men så, da vi snakket sammen tidligere i dag, så sa du også at det handler om å prioritere, at, og det er jo det Stensland også sier, at hvor mye skal inn i dette, og da, Voldestad, er vel ikke dere, dem som bortsett fra kanskje noen reelle assistetbefrøkning til enkelte grupper og sånn, som,
5: som vil liksom prioritere noe som helst ut eller ned av, i dette helsesystemet heller? Jo, det vil vi faktisk. Vi vil, vi vil prioritere det som trengs først, og då er det jo de alvorlige syke som trenger hjelp først. Det er jo det som er greier her, og så må vi tenke, er det andre ting vi bruker helsevest? Norge er et av de landene som bruker ressurser for eksempel på rønkenundersøkelser som ingen andre land gjør. Så vi, klart, vi må jo tenke igjennom hvordan vi prioritere å tørre sig og då er jo fastlegen ute den som er døra åpner til det. Og da har vi vært på møte i dag og ser på deres utfordringer. Det viser igjen i sykehuset. Hvis fastlegen sender for mange inn, for å har for lite folk, eller for, eller, eller for ukjente folk ute, så går det igjen ved valg og ressursene som blir på sykehus. Dette henger jo sammen, så det, du må ikke si at med vi ikke vil prioritere, for det vil vi hjemme. Jeg, tok, jeg, lo, jeg tenkte at det var deg her i Stensland,
1: for du ville kanskje sagt det, eller? Ja, det
5: har
4: vi har vel bare oss. Ja, ja, vi må vel passe oss alle, Ole Bollestad, men eh, evnen til å den er så der den, fordi allt er viktigast når vi snakker om den saken. Jeg mener jo en helsepolitikers viktigaste ord er nei, for vi må faktisk si nei til noe for få fram de viktigaste prioriteringene. Men jeg vil bare si, det som Basso sier her om at det ikke følte opp detta med stelig ledelse. Det er jeg helt enig med Basso. Det er ikke nok, god nok oppmerksomhet om viktigheten av å involvere. Det er ikke god nok oppmerksomhet å ha en felles forståelse av hva som er viktig. Og bare diskussionen mellom Basso og Erikstein her om hva koding faktisk er, viser jo at det ikke er noen god felles forståelse av hva en holder på med. Og da har vi faktisk en utfordring med mer og god samhandling.
1: Når du først har disse politikerne og en ananleder en din leder her, hva så var en korte oppfordringen da? Jeg tror at vi må bare begynne å
2: snakke sammen på en ordentlig måte på alle nivå og så må vi slutte å snakke gjennom veldig mange ledd
1: fordi at ting blir anledet på veien. Og vi, og så når vi Bent Høie som... møter direktøren i regionale helseforetakene så sier de noe annet enn det de har fått høre nedover? Jeg er den. ganske
2: sikker på at virkeligheten fortoner seg litt annerledes på, på Sjødalen enn det gjør på Sant Olav
4: nå er, nå er jeg i steinkjær akkurat nå, det som er interessant er at når du snakker med forskjellige skikt i helsetjenesten, så har alle sinne oppfatninger som det er, så du har helt rett til basso. Det trengs mer samhandling på tvers i helsetjenesten men nå opp og i systemet
5: men, men det er jo ikke tvil om vi holder etter en organisasjon litt hvert, hvor det er eh, færre ledere, og de er i ifra, så skal vi få til dette så må vi ha ledere som er nærme der tjenestene går
1: Og så kan vi avslutte med å si Svein Ungstensland at du, du er selv farmasøyt men du forder, vurderte å bli lege og så fikk du råd fra en annen som allerede var det?
4: Ja, det var en fastlege, spederlederen min sa, ikke bli lege, sa han. Og det var på 80-tall. Ja, så, okay, så det,
1: er, det er ikke helt... Ut. Vi får håpe at noen fortsatt blir det da, så får vi si tusen takk til dere fire som kom. Trude Basså, som altså er konstituert overlege på Sankt Olavs hospital. Bjørn Erikstein, som er administrerende direktør i Oslo Universitetssykehus. Olag Bollestad i Kristelig Folkeparti og Sveinung Stensland fra Høyre. Og vi har fått med oss at regjeringen er blitt enige med KrF om revidert nasjonalbudsjett. Det holdes en pressekonferanse i Stortinget halv sju, altså väldigt snart og då ska vi få med oss Magnus Takvam mot slutet av sändningen ifall lykken og tekniken står och spyr.
6: Dagsnytt 18, varje på NRK, og NRK 2 och NRK2.
1: Støtt og stadig har vi debatter her i studio om vad oljefondet eller statens pensjonsfond, om du vil, bør ligge unna og vad det bør satse mer på. Snart skal vi diskutere om likestilling bør in som en retningslinje, men først i saken som ble behandlet i finanskomiteen i Stortinget i dag. Det der handlet om satsing på infrastruktur innen fornybar energi. Nå ber komiteen regjeringen om å utrede investeringer i selskapet som ikke er børsnotert. Fra før har oljefondet ett miljømandat beregnet på investeringer i børsnotert selskaper. Kari Elisabeth Kaski, du er stortingsrepresentant for SV og medlem av Finanskomiteen, og dere vil jo ha sånne investeringer, og likevel er dere misfornøyde. Hvorfor det? Nei, vi er sånn delvis fornøyde, vil jeg si
7: i dag, fordi etter ti år faktisk med vurderinger og utredninger om oljefondet skal få lov til å investere i infrastruktur knyttet til fornybar energi, da særlig, så har både Finansdepartementet og Finanskomiteen endelig kommet frem til at The cat sat on the mat ja, det ska vi, men inte enda Eh så det kommittén ber om i dag, det är att departementet må lägga fram ett förslag till mandat för det tillsår. Bara git exempel på varsakstypa ting det är aktuellt i den serien. Det kan vara för exempel solcellsanlägg, eh ulik typer förnybar energi, vindmöller, kanske mindre sällskap då ja, men samtidigt också något större sällskap för man ser och det är lite av klur är att väldigt mycket av den växsen som man ser, är nu innan för utbyggingen förnybar energi som uppenbart kommer till växa framöver också sker i såna ikke börsnoterade sällskap och är icke börsnoterat och det därför är det så viktigt att öppna upp för att alla kan få kan investera i det mm. så är grunden att vi är lite missförnöjda också vill jag säga si, är att ta det efter eh, ja men og det också centralt är volymen på det ja. vi snackar Ja
1: men tänkte ta ja. ta det lite uppstycket opp, här eh Medassar kapur du sitter i den samma finanskommittén men representerar höger 10 år blev den nämnt här i minnnotater står det att det är 12 år mange ba om råd fra Norges Bank og fikk svar om at det var tilrådelig å gjøre sånne investeringer, så hvorfor går dette så utrolig sakte?
8: Ja, det kan jo sikkert eh, 12 stortingsflertall eh, <laughs> besvare, eh, men for oss har det Tre, faktisk vært, for oss har det vært veldig viktig å eh, holde oss i suksessformen for oljefondet. Det er faktisk å trå varsomt eh, frem, høste erfaringer, vi stoler ikke på
1: Norges Bank da?
8: Vi stoler på Norges Bank. De gir anbefalinger. De gir, ikke, de gir ikke noe mer enn det. Og så skal vi forvalte det på en god måte. Nå har vi jo faktisk åpnet for å uh, vurdere dette. Vi har bedt regjeringen komme tilbake med et utkast i mandat allerede neste år. Så det ikke blir sånn usikkerhet nå med flere utsettelser. Men det er faktisk viktig for oss å undersøke at vi må ikke glemme at målet for forvaltningen er åpne høyst mulig avkastning innenfor en uh, moderat risiko. Og risiko. Og den viktigste forskjellen mellom oss i denne saken nå er jo, fordi dere er jo halvfornøyd, det er jo egentlig farten. Det er hvor de ønsker å skynde seg frem, så ønsker vi å høste erfaringer, lære av dette, og så bygge det sten for sten, slik vi også gjorde da. Dere har jo vært
1: det helt frem til nå, da?
8: Vi har sagt at vi har vært imot unotert infrastruktur i sin helhet, fordi at det er jo mye mer enn varefornybar energi. Det er alt fra flyplasser, bomveier og så videre, og der er jo fortsatt et stort flertall i komiteen enige.
1: Men så er det jo sånn at dette, altså innvendingene har jo gått på at dette er også mer risikable investeringer kanske så var det som er så farlig da man har en utredning da først før man setter i gang?
7: Det har ut, fordi det har vært utredda altså mange ganger, og konklusjonene er veldig entydige i de utredningene at det her er klokt for oljefond å investere i, og det, det er jo heller ikke Uvanlig. altså tvertimot så er de fleste pensjonsfond åpner nå opp for å investere i unnhåtert infrastruktur. Og saken er den at dette handler ikke først og fremst om, om miljö selv om jeg er veldig opptatt av det. Det handler også om å, om å diversifisere oljefondet, om å spre risiko, om å sørge for att man har investert i ulike typer ting. Og det å være investert i infrastruktur gör att vi er mer rustet for å håndtere store svingninger i aksjemarkedet som vi har så tungt investert i. Så jeg mener også at finansielle argumenter for å gjøre det
1: her. Hva er det denne utredningen kan vise som vi ikke vet fra før, Adar Kapur?
8: Altså det vi skal gjøre nå er jo å få et utkastet mandat for å gå in i dette. Så det er, det er et grønt lys, Så, liksom? Så det er jo, og, og Finansdepartementet har jo vært positive også når det har vært på høring, men, men det som er viktig her er jo nettopp det Kari Kaski tar opp, Kari Elisabeth Kaski tar opp dette med det finansielle, og fordi det dette er finansiellt spørsmål, så skal vi ikke røsje inn dette. Vi skal høste erfaringer. Dette er det norske folk sparer penger. Det er ikke de politiske partienes ønskebrønn, hvor vi bruker oljefondet for å oppnå politiske mål om klima eller andre ting. Nei, det, og det derfor... er der Høyre og SV skiller seg. For oss så blir dette en veldig viktig, måte, en viktig prinsipp å holde på. Okay. Sånn som det også gjorde at man ikke i sin tid.
7: Jeg argumenterer nettopp utifra det finansielle, og når du sier at oljefondet ta vare liksom ett sånt miljöpolitiskt instrument där jag synes det er så pussigt att att höger och på stortingen insisterar på att det må läggas under in under miljömandatet för det där är ju en etalig och här går det på det volymen
1: yes. alltså man ska bruke pengar på detta så ska det gå in i den 1 av av som går till miljö øh, kan hållt det på sig. Inte ifon men ja, ja,
7: exakt miljöinvesteringar. Ja, det er det är jag syns synd för för idag så brukas omlag 1 eller underkant av 1 specifikt knyttat till miljöretta investeringar. Det var något som vi fick igen och jätteglad för. Så insisterar ju då stortingsflertalet och höger att lägga de här utanför tät investeringarna in under miljömandatet. Det som skärda fruktar vi är att du ikke går skrittvis fram, men att du sätter ett tak på hur mycket som kan bli investert i förnybar infrastruktur och att du förtrynger de andra miljöer att investeringarna som ligger inom det mandatet bort. Da... Det vi hellre vill önska var att man ja, man öppna upp, inte sätta taket, men självsäkert ska man gå skrittvis fram. Det har man gjort på ejendom, det kommer man till att göra här också och og bygga kompetens över tid. Här
8: föregriper du begärnaderna på två punkter som det inte berörde. For det første så har vi, har vi et, et enestimme i flertall nå bättre regjeringen komme tilbake med et utkast til mandat neste år. Og da kan ikke vi lage innholdsfortegnelsen først og be de komme et utkast etterpå. Nummer to.
1: Så du vet ikke om det skal innhører denne ene prosenten? Nummer to. Eller vet du så, det? Ja, det, det kommer til. Ja, okay.
8: Nummer to, så har et flertall bestående av regjingspartiene og senterpartiene også bedt regjeringen vurdere størrelsen på mandatet og vurdere om det kan ökes i rammer så vi är øh, vi vi efterspörr den värderingen också och då visar det att det den at, det är inte typ bekymringen. Om
1: det är finansierat smart da, hvis, hvis denne utredningen viser det, hvorfor ska det i det hele tatt være et sånt tak eller innenfor en sånn eller sånt prosentpunkt? Uh, Nei, som har sagt
8: uh, om noe tak, det er ingen som har sagt noe om en prosentsats. Vi har faktisk sagt at uh, vi ønsker en vurdering også av miljømandatets størrelse, og det betyr jo implicit at det også kan bli større. Så det handler jo om å skape rom for investeringene. Men jeg vill jo igjen si, dette er det norske folk sparer penger. Forsiktighet og varsomhet er en dyd i den sammenhengen.
7: Absolut men den forsiktigheten risikerer vi nu å tape ganske mye penger på, fordi at vi da invest, ikke har investert i et, et enormt vekstmarked og ikke klarer å spre risiko tilstrekkelig. Og det är Veldig fint hvis Høyre til neste år går med på å løfte det här utan av miljømandatet, att vi kan fortsette å andre miljørette investeringer. Men jeg vil også legge til at når flertallet og regjeringspartiene sier at man skal vurdere størrelsen på miljømandatet, vi ska i utgangspunktet å se si at det ska økes og ikke bare vurdere det. Så det er litt en kreativ historiefortelling fra Høyre. Inkludert
1: av størrelsen. Ok, vet dere hva? Vi ska videre om oljefondet, men vi sier takk til deg i denne omgangen, Kari Elisabeth Kasky bli sittende her, fordi det er altså sånn at oljefondet skal investere grønt, så hører vi, eller i hvert fall kanskje mer grønt også. Og fra før er det regler mot investeringer i klassevåpen, i tobak, mot barnearbeid, korruption, blant annet. Og nå kommer ytterligere forslag om retningslinjer, og da er det likestilling det handler om. For dere tar til ordet for å satse på likestilte bedrifter. Marie Louise Sunde, du er daglig leder i likestillingsorganisasjonen, hun spanderer. Og du ska få komme forslaget med å forklare først hvordan du beskriver eller definerer disse likestilte bedriftene?
9: Ja, og bakgrunnen for dette er at Broad Economic Forum de kom kommer en rapport som de har vært i i 2017, hvor de sier at med dagens tempo så vil vi nå økonomisk likestilling først om 217 år. Det er kjempelenge, og det er litt sjokkerende både fordi det er lenge, men det er også sjokkerende fordi dette er første gangen hvor denne prognosen er oppjustert med nesten 50 år fra året før. Så vi går altså tilbake når det kommer til økonomisk hva likestilling. Hva betyr økonomisk likestilling? Det måles på forskjellige måter, men den indexen som vi har gjort utregningen i filmen på, der er det målet på fire ting målt på likestilling i både ledelse og i arbeidsflokk, det er målt på lik lønn for likt arbeid i bedriften, det er målt på om de har likestillingstiltak, om de har åpenhet i bedriften på disse tingene. Så de bedriftene som har gjør det best på eh, disse fire parametrene, de hundre bedriftene som gjør det best, de har ifølge denne Equilibi-indeksen hatt en økt avkastning på 1,3 prosent med resten de siste tolv årene. Så det er det som
1: er grunnlaget for den utredningen da. Ja, så, så da der mener dere at da der er det lurt at oljefondet satser på likestilte bedrifter?
9: Ja så vi vi mener det. Vi har laget denne filmen sammen med den
1: en fru, eller, eller, ja, denne, filmen. Ja. denne
9: filmen er en, 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 for å sette fokus på, vi fokuserer på likstilling så det er for fokus på det, for å sette fokus på den økonomiske likstillingen. Eh, og vi har gjort det sammen med Kron, som er et digitalt fondsrådgiver eh, og det vi ønsker er at, og det var det du var inne på i sted at har gått foran som et godt eksempel på mange samfunnsområder. Dette er åpenbart et viktig samfunnsområde, eh, og det er riktig att dette er verdens störste fond eh, tar det innover seg, men så er det også viser seg økonomisk lønnsomt. Vi har denne E som jag snackade om. McKinsey har gjort analyser som visar att vid Sveriges europa hade fullt best case scenario så hade BNP blivit ökt med 2000 miljarder de nästa 50 åren. Det har gjort många analyser som visar att likställning ger bättre avkastning, så det är inte bara för att det är det rättigare men det är att det reducerar risken menar vi framöver. Okej. Okay.
1: Men då så Kapur, du fortsatte stortingsrepresentant för Höger. Du snackade om en önskebörn i stad så jag gettrar att du fortsatte vara skeptisk i detta jeg,
8: jeg, jeg, altså, intensjonen er god for det er ikke noe tvil om at bedrifter som har mangfold og, og da tenker jeg ikke bare på de fire faktorene du nevner men også dette med, uh, dette med mangfold i forhold til etnisitet nedsatt funksjonsevne altså, vi vet jo at det skaper god konkurranseevne det er jo noe vi jobber mye med her i Norge også Uh, og oljefondet er jo i dag i 72 land og i over 9000 selskaper uh, og man er vel i 1,4% av verdens spørsmål som er ganske svært uh, men jeg vil, jo, jeg vil jo samtidig advare mot å bruke oljefondet til den typen måloppnåelse. Jeg tror at oljefondet kan utøve god eierskapsutøvelse vi å være til stede på generalforsamlinger. De voterer, de har masse, flere tusen møter i året. Men det å bruke pengene for å få opp likestillingen gjennom oljefondet, det tror jeg er feil bruk. Det er heller vel gjort. Var å satse mer på det vi gjør for å få flere jenter i arbeid i særlig de landene hvor vi bør sitte runt styrebordene. Jentes rett til utdanning, få flere kvinner i arbeid, bruke bistandsmidlene til å få altså, ikke gjennom oljefondet, men
1: gjennom
6: andre Ja, men også alt annet, ja. annet gjør.
8: Jeg var, jeg var en uke hos Verdensbanken og IMF, og hva er det de sier? De vil gjerne ha mer støtte til mange av de tiltakene de gjør for å skape et næringsliv, hvor også flere og folk med annen etnisk minoritetsbakgrunn kan delta, og det er, der det, er okay. der det ligger.
9: Men det er litt tilbake på dette med ønskebrønn, fordi oljefondet har allerede bestemt at man gör en negativ seleksjon hvor man plasserer pengene sine. Man har bestemt at vi, går, vi investerer ikke i barnearbeidere, vi investerer ikke i kull nylig. Så den avgjørelsen har på en måte oljefondet allerede tatt. I, i tillegg så mener jeg at det, det vi mener med å, å gi denne filmen med hundspanderer, det er at det er ikke en ønskebrønn, men det er en reduksjon av risiko fordi vi ser at likestilt bedrifter gjør det endre, vi, vi mener ikke at man skal gjøre en positiv seleksjon ved at du ska gå inn og velge de mest likestilte. Det skjønner jeg at oljefondene er alt, alt for stort til Men det man kunne gjort var en negativ seleksjon og sett på for eksempel bedrifter som ikke har noen kvinner i konsernledelsen, eller noen kvinner i styrene, de kunne mandat være å investere i. Det gjør oljefondene allerede med veldig mange andre parametre, og det hadde ikke vært så vanskelig å få til. Men,
8: men det er jo det jeg sier. Jeg tror at i land hvor det er folk, hvor vi ser næringsråd, hvor det er få kvinner i ledelsen, få kvinner rundt du skal investere
1: ekstra i det hvor det lite likestilling.
8: Nei, men det handler jo faktiskt om å ha en hånd, en hånd på rattet og uh, kunne men være en positiv bidragsiktig. Dette gjelder jo også men i de, de mest Men det ene jeg vil landene. gjerne ha svar på, det er at hvor setter du grenser? Altså, det virker nå som at du sier att uh, det skal være et prosentmål, uh, det være x antall kvinner, x antall mennesker i minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne. Hvor setter du disse grensene for at uh, det, norske folks sparepenge skal trekkes inn eller ut?
9: Ja, det ville jo ikke vært meg personlig som satte de grensene. Så det ja, du kom med utfordring. Hva, ja,
8: det, hva,
10: hva mener mina
9: föredring är att det där en värdering på det att man ser om man kunne haft såna kriterier man har det på miljö man har det på barnarbete man har det på väldigt många andre ting men det finnes ju kriterier som går på likställning og det er någon kriterier som man kunde fått till idag som är lätt för exempel at inte du har några kvinner i koncernledningen eller i styrelseledelsen eh, som ville gjort det möjligt att selektere negativt selektere bedrifter som ikke är likeställda
1: men visst är sånt att oljefonden går efter de mest lönsamma bedrifterna med undantag av klassvapen och så videre, då vill vi ju tro att de allra redan de dessa likeställda bedrifterna visst är det de som är mest lönsamma ja, man gjort man
9: en perfekt rikt marknadsekonomi, men det är ingen land i dag som ikke reglerar marknadsekonomi i något helt tatt. Eh hvis du skulle säljt mest möjligt billig sko för exempel, så ville det hjälpt, men man har sett på global uppvarming för exempel, der har ikke marknadsekonomi varit så väldigt god. Eh och jag vill tro att når du kommer till
1: likställning så är den heller inte det. Men hur då ska du väga till likställning mot för exempel då eller andre hänsyn det är ju väldigt svårt. man
9: vägter ju också miljö mot barnarbete för exempel. så jag jag synsiker det blir en vekting att du enten så måste välja barnarbete eller så måste du men man välger exkluderar de tingene som man mener at er etisk uforsvarlig og jeg mener at diskriminering av kvinner er noe vi kan si er etisk
1: uforsvarlig Kapil, det er jo som, som hun sier, det er ikke sånn at vi begynner på null det finnes jo allerede en rekke kriterier, jeg har listet opp noen av dem men det er vel likestilling, for eksempel vil du da sette grensen, hvorfor det?
8: Nei, jeg har ikke sagt at det setter grensen et sted, og så vi har et etikkeråd. Gjør det, det ved at har... det er noen,
1: eh, som er inn in og som gir jeg ut? Jeg sier at
8: jeg er enig i intensjonen at likestilte bedrifter og langfoldige bedrifter er bra, men jeg sier samtidig at det viktigste forholdefondet er å tenke på risikoavkastning, og jeg, jeg tror faktisk ikke at de å bruke oljefondet på den måten vil nødvendigvis gi mer likestilling. Nei, men du sier det er
1: ikke noe de skal skule til når de investerer?
8: Det de gjør er jo blant annet å se på menneskerettigheter og barns rettigheter, ting man ser ja, men på. Men jeg tror liksom, du har en sånn nulltoleransegrense på at uh, hvis det ikke er likestilt, så går vi ikke inn penger. Det blir egentlig en utopisk men hvorfor, hvorfor problemstilling. Ikke? Det
9: er ikke du har noen kriterier som er lett å måle på det. Diskriminering som et kriterium er helt umulig, for det er en veldig, veldig vanskelig kriterium å måle. Men hvis du hadde hatt et konkret uh, kriterium som var for eksempel kvinner i, i konsernledelsen, uh, så ville man med letthet kunne måle det. Og så kan du si at det uh, kriteriet i seg selv ville ikke dekket alt, men det er en god start.
1: Men, men der kan du få masse sånn... Uh, så, hva skjedde da vi hadde denne kraven til styret? at kvinner i styre, de har ikke nødvendigvis gitt noe mer likestilling i bedriften. Altså, kan, kan du få masse sånn falske liksom, likestillings... Ja, så altså kriteriene man skulle
9: satt på. Nå sitter jeg her og på en måte skjenger ut ting, så det måtte jo noen satse ned og vurdere veldig nede. Men at det, at det finnes muligheter for å finne kriterier som man kunne selekteret negativt på når det kommer til likestilling, det tror jeg helt sikkert er mulig å få til. Vi er
8: verdens mest likestilte land, det liker vi si. Og selv vi har en del utfordringer kring til likestilling, til mangfold og så videre. Og jeg tror at det å sitte på sin høye hest og begynne å trekke penger ut av selskaper i resten av verden, og forlate styrebordene og si at ikke dere ikke er gode nok å i, det synes jeg er feil enn å i. La oss gjøre mer for å få flere jenter gjennom utdanning. La oss satse mer på med flere, flere kvinner i arbeid. La oss gjøre de tingene som fungerer over tid. Og det er faktisk forskjell på bedrifter som bruker barnearbeid som er rent slaveri, og de som ikke har lykkes i å få flere kvinner in i toppledelsen det man jeg få lov
9: Ja, nå snakker vi jo om også på en, en risiko, eh, at man justerer risikoen, og det mener vi at vi gjør hvis vi ser på de mer likestilte bedriftene eh, og så er det jo også dette, og vi har med om mange ting før vi hadde denne debatten når det kom til miljøet for noen år siden, da var det helt utenkelig å tenke på de stengene når du kom til miljøet jeg tror likestilling er et av de neste målene man bør se på i oljefondet.
1: Dere? Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnyttatten, Marie Louise Sunde og Mudassar Kapur fra Høyre. Takk. Nå til en historie som mange sikkert har fått med sig. For to dager siden kom meldingen om at den russiske journalisten og putin Arkadi Arkady Borchenko var skutt og drept, drept utenfor sin egen leilighet i Kiev. Og det trodde de alle fleste på. Hvorfor skulle ikke det? Helt til dagen etter hvor han dukket opp i levende livet og deltok på en pressekonferanse på ukrainsk TV. Lene Vetterland, du leder Russland-avdelingen ved den norske Helsingfors-komiteen for en historie. Altså du fikk selv
6: disse rapportene. Hva var det du tänkte? Eh, ja man tänker ju mycket. Eh då det första medlingen kom eh i förgårs kväll så blev jag ju väldigt ledsen mig. Jag har jo eh, jobbet med han, mött han flera gånger. Han hade varit tre dagar hos min förälder på västlandet för for att av. Så det är väldigt trista nyheter men helt och inte otenkeligt nettopp på grund av det arbete han har gjort och att detta har skett med journalister för han och dessvärre kommer det att ske med andra journalister ett senare. Men så men så, i går så var det jo flere, vi satte ut på hva skal vi gjøre og forberede ulike utspill. och så kommer det plutselig beskjed om att han er ikke død likevel, han snakker nå på pressekonferanse. Og då flytte vi med på denne pressekonferansen og ble jo veldig, veldig overrasket over, ja, over flere elementer i denne situasjonen. For hva var det egentlig som hade skjedd? Han fortalte d att for, att altså press kon som binnte ju med att ukrainsk sikerhetspolitik hade avsllört atttentatforsök mot han. De hade kontaktet han och sagt, vill du vä med på å avverge dette, men då man spille det ut. O då de han blit enig om att väre med på det. Så detta var en väldig loket aktion. Han skulle la som han var død, slik at man var dø som n att man fange de som stod bak og mulvarper i, i ukrainsk sikkerhetstjeneste.
1: Tore Bokvold, du er forsker og Russland-ekspert, kan vi kalle deg, ved Forsvarets Med dette i altså, mente, hvilke bevis har ukrainerne på at dette var et attentatforsøk og...
11: Det, det hadde de ikke lagt frem enda, så det vet vi rett og slett ikke. Men eh, måten den saken her kommer til å utvikle på er jo ganske avhengig av at de legger fram en form for bevis. For vi ikke, så de er de allerede ferdige med å tape en del eh, prestigemessig på ha gjort det här selv om aksjonen isolert sett var ganske vellykka, så er det ganske mye skeptiske reaksjoner. Så at de klarer å legge frem bevis på det de har hevda er veldig viktig nå for å redde saken.
1: Men hvordan tolker de si, den, vad ska vi säga, ganska speciella
11: Det är nog inte första gången varken rysk varken ukrainsk efterretning eller rysk efterretning gör den typen ting det finns flera saker från Ukraina och det finns också saker fra Ryssland som är ganske lik den här här men det har då på mycket lägre nivå så sånn att det inte har kunnat särskilt fram i media. Så det, det som gör den her saken speciell är ju att det är en väldigt känd journalist och att det är ett krig mellan de här två länderna och att det her kom ut så sånn att det det på något sätt spredde sig i alle världens media som som gör saken mer speciell.
6: Jag vet land slags roll är har haft egentligen vad har gjort? Babchenko har selv kjempet i begge Tyshenia-krigene for Russland, så han vet hva krig er, og han skriver om det på en måte med et veldig levende, veldig ærlig språk. Han beskriver ikke det som president Putin, når han glorifiserer krig, men Babchenko skriver om hvor forferdelig det egentlig er for de som er involverte. Og det går jo på en måte rett i kjernen av det bilde som Putin prøver å bygge av det nya Russland som har blitt en militær stormakt og så videre. Og han er kjent for å bruke for, veldig eh, åpent og ærlig språk, og en del metoder som, har, som er både elsket og, og hatet av eh, både støttespillere og andre. Og hva slags trusler er det han har fått da? han har fått direkta dödshotslar han har fått adressen hans har blivit spredd på internet eh patrioter har blivit uppfordrade til att göra något med han så han förlot ju Ryssland för för ett gott år sedan och har ja en liten stund i Tjeckia och nu i, i Ukraina för att vara i trygghet där hvordan har russerne reagert på denne saken, Bokvold?
11: Nei, de har jo selvfølgelig, med en gang så, så benekta dem det. Uansett om det er dem som står bak eller ikke, så vil de ha benekta det. Og nå har de ikke begynnet så väldigt mye på det helt nyeste opplysningene, men de vill nok utnytte det att Ukraina har på en måte har lurt verden for det det er i sitt spill. Det er jo etter en veldig kamp om narrativen i, i, når det gjelder den konflikten i midlige av de to landene. Altså, I den grad de kan utnyttje det her på det viset, så, så vil de sikkert gjøre det. Men vi så jo på den pressekonferansen som var der Babyshynka dukket opp at sjefen for ukrainsk sikkerhetstjeneste, Ritsak, han smilte väldigt gott så han han är nog väldigt nöjd med att han har klarat att lura ryssarna och det tror nog många i Kreml är ganska förbarnat på. Ja.
1: Men så sa du också att det kan gå ut över hurdan västen sär är ser på på Ukraina.
11: Ja, det har varit ganska mycket kritik over att de gjorde dette, og det här och det är ett problem självklart nästa gång en journalist blir död som er, som du sa är väldigt sannolikt som Lens sa, är väldigt sannolikt. Så så vill det vara en fråga med det sant här gången liksom. Så det det är problemen med mått man har gjort det på.
1: Ja, vad tror du det kan få si for russiske, for russiske journalisters allerede skralde kår i, i
6: Russland? Ja, en grund til at så mange trodde på dette, så så snart det var bekräftat av ukrainska myndigheter är ju netto fördi det har skett för det är farligt att vara regimkritisk journalist eller eller aktivist. Eh det visste vilket apparat som kan sättas i gang, for det är bra samarbete mellan aktörer på på detta här eh mm. för att stötta och det är viktig. Eh så det är absolut problematisk, men det visar ju också allvaret bak når man är så överbevisad om att ja detta har skett för det kan godt ha skjedd nu og det kommer, kommer til å skje igjen. Det gör det jo litt gör videre. Og så altså, altså minnet du oss om bokvalget faktisk
1: pågår i en krig, som vi ikke snakker så mye om eller hører så mye fra lenger mellom Russland och Ukraina. Ja. Vad er situasjonen der nå?
11: Den är veldig fastlåst, men det er altså ikke så sånn at det ikke er krigshandlinger, det er krigshandlinger nesten hver dag. Og det hade det helt siden, altså det store slaget i den krigen var over i februar-mars 2015, men siden da så har det vært krigshandlinger nesten hver dag. Soldater på begge sider har dødd, om ikke hver dag, så nesten hver dag. Så det är en fremdeles en blodig krig, og det er veldig vanskelig å se noe, noen form for løsning. Det har vært en del snakk om i det siste at man kan, at man kan få FN-styrka, altså en fredsstyrke ditt. Og i prinsippet så har både ukrainsk og russisk sider sagt ja til det, men så er man veldig oenig om på hvilken måte den FN-styrken skal fungere. Russerne vil at den bare skal kontrollere den skille linjaen av de to partene, mens Ukraina vil at den ska kontrollere hele området. Så det, det står i stampe.
1: Og forholdet har ikke blitt så mye bedre med den saken. Nei. Nei. Tusen takk for dere har i hvert fall Helene Vetterland fra Helsingsforskomiteen og Tor Bokvoll fra Forsvarets forskningsinstitutt for at dere kom og gjorde oss litt klokkere. Takk.
6: Hey dagsnytt 18, når du vil. Radio NRK NR.
1: For fjerde år på rad får norske pensjonister mindre å rytte med etter årets trygdeoppgjør. Dette vil SV gjøre noe med, og nå lanserer partiet et hasteforslag for å få behandlet oppgjøret i Stortinget allerede før sommeren. Men dere sier nei, Heidi Norbelunde, du sitter i finanskomiteen på Stortinget for Høyre. Hvorfor? Vi vil bare sitte og se på at pensionister nå taper kjøpekraft for fjerde år på rad.
10: Vel, forutsetning for den pensjonsreformen vi vedtok i 2010 var, var at det skulle sikre et bærekraftig pensjonssystem også for barnebarna til dagens pensionister og det, det krever forutsigbarhet for, for at det alltid skal lønne seg å jobbe. Da vedtok man at pensjonistenes utbetalinger skulle følge den årlige alminnelige lønnsveksten med en liten underregulering, slik at du skulle lønne seg jobbet. Fordi du ville jo vært bra dum hvis du som 62-åring i 2014 satt og så på at på grunn av oljekrisen så ble lønningene stående stille, men bare bli værende i jobb, samtidig som du så at hvis du hadde tidlig pensjonert deg så kunde du fått mer i pensjon. Det er grunnen til at vi ikke ønsker årlige oppgjør som man hade tidligere men ønsker å, å opprettholde forutsetningen for pensjonsreformen. Altså dette
1: går helt automatisk nærmest, da, altså etter lønnsoppgjøret så trekker man fra 0,75% og så får pensjonistene det. Det er helt riktig. Ja. Um, dette vil ikke dere vite da, da, Kirsten Bergstad. Du er nestleder i SVL. Hva er det egentlig dere foreslår?
12: Vi foreslår at uh, tryggdeoppgjøret må behandles på en uh, ordentlig måte, fordi det er en veldig alvorlig situasjon. Dette er fjerde året på rad uh, at pensjonister får uh, mindre å leve av. Uh, og, uh, det betyr at uh, prisen går opp mens pensjonen blir hengende igjen. Og alle skal jo betale både brød og bolig med pensjonen sin. Og har du vært pensjonist i fire siste årene, så har det vært fire år med tap. Og det här går utover menneskens mulighet for en verdig alderdom, og det er med på å øke forskjellene i samfunnet vårt. Og vi ønsker å behandle pensjon som ett politisk spørsmål, for pensionsreformen kan ikke leses som en matematisk tvangstrøye, en ren kalkulator utregning det er faktisk mulig og å gjøre endringer når situasjonen er så men, alvorlig Men da vil de bare mener.
1: skrote hele ordningen da, eller? Altså SV
12: var imot hele grunnlaget i pensjonsreformen men det er likevel mulig å stå på pensionsreformen. og det forlike som var og legge andre beregninger til grund. Det krevde pensjonistforbundet, det har fagforeningene krevd fordi at det er en helt speciell situasjon som veldig få men, kunne sett Men da tar det bort hele grunnlaget
1: skjer. for å
12: det er mulig å, å regulere på en annen måte og sikre at pensjonisterne ikke taper kjøpekraft, og det har vi foreslått i Stortinget. Men, men hvorfor skal pensjonistene ha systemer som ingen andre ska ha? Det är et spørsmål om fordeling. For de det här är et spørssmål om fordeling av varjan i et samfund. vi syn det fullstständigrymle at de som er varit må bygg åplanna nu ska v var de som sitt och taper. mens. Det finns penga både till i miljardklassen till dee rikketdag og det finns penga avgift lette for lukuspira. Då syns vi det fullstständigr rymle at personistan ska tape år etter år uten att det tasskri på. vi har en er med på den her debatten. Eh de viker unna igjen og igjen. Eh heldigvis møter, møter høyre opp for å stå til ansvar. Det er men den siden har de forsøkt å få den situasjonen for
1: landspensjonistene. Inviterte dager, men til slutt
10: så ble det deg da, Heidi. Ja, men jeg har for å få lov til å så ta ansvar fordi det er nettopp det Høyre gjør når vi står innenfor det pensjonsforlike som et brett flertall i Stortingets sikret. Og det er helt riktig at pensjon er et politisk spørsmål. Og det handler om bærekraften i det velferdssystemet som også skal sikre pensjonene til barnebarna, til de som er pensjonister i dag. Det er helt riktig at både SV og FRP var faktisk mot det pensjonsforlike, men SV tok ansvar for dette da de satt i regjering. Nå tar FRP ansvar for det når vi eh, sitter sammen i regjering. Men eh, nå skal det sies altså når, når skattekuttene til de rike som SV stadig snakker om har også gått til pensjonister og teknisk beregningsutvalg, som er det systemet som vi stoler på når det gjelder bakgrunnstal, viser at, at de fleste pensjonister faktisk har fått en bedre kjøpekraftutvikling enn det reguleringen tilsier. Og derfor blir det så feil at vi skal behandle en proposisjon som for alle praktiske formål egentlig er en teknisk proposisjon som flytter penger fra Finansdepartementet til Arbeids- og Sosialdepartementet. Når regjeringen vart år lägger
1: fram. Ja,
10: men, men vart år fram en mälling till stortingen som går på helheten i pensionisternas intresse. Ja, du, du
1: vill inte ha det behandlat vart år uh, politiskt. Det ska bara gå etter en uh, regel?
10: Ja, alltså vi ja. har behandlat vi brukte 10 år på evaluere og och grundligt ja, ja, genomgå en pensionsreform. Ska vi
1: se si sånt det bra i år med tryggdeuppgöret eller ska vi behandla det? Det är det här skillnaden. Det visar
10: sig ju också att i år så har de mest sårbara kommit bedre ut. Både minste pensionisterna har fått mer och de oförar har fått mer. men det helt riktig at alderspensjonistene alderspensjon, uh, står foreløpig stille og så ser vi at de det vil bedre seg fra, uh, i, fra neste år det ja, så... altså, til forskjell hvis man hadde gjennomsnittregulert pensjonene fra, uh, hvis man da sammenligner med 2010, så kommer en alderspensjonist i dag ut 1800 kroner dårligere enn hvis vi hadde endret på, uh, på hvordan det systemet virker, ja. uh, så det er noe dårligere men ikke, ikke dramatisk
12: De som ligger rätt over minste pensjonister dem uh, sliter og vi ser at det er en stor gruppe og det er jo dem som sliter når verdien på deres person går ned og det Høyre sitter og forteller om nå, det er jo at regjeringen både Høyre og FRP og dem med støttehjul har tatt ut trygdeoppgjøret fra Stortinget. Det betyr at man har tatt bort muligheten for for eksempel pensjonistforbundet å komme på høring og fortelle hva de mener om trygdeoppgjøret. Vi vil vet hva de dem. mener om trygdeoppgjøret. Ja. Ja, vi vet veldig godt hva de mener, men det er jo fordi de må bruke alle andre kanaler som alle andre. Vi vil heller gi dem forhandlingsrett til å være med på å påvirke oppgjøret. Men, 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 men
1: Kjersti Bergsjø, hvis dere skal ha dette stortingsbehandlet, vil du da noen gang gå med på et oppgjør hvor pensjonistene går i minus? For Fordi noen ganger går de jo pluss, og noen ganger går de i minus. SV vil sikre pensjonister enn et gulv slik sånn at man ikke
12: ender opp med å tape. Og det er fullt mulig å ha mer sosiale så, så modeller enn det som den, er. Så hel, at den modellen N legges død da? Altså det betyr at vi ser helt annerledes på pensjon som et fordelingsspørsmål enn det Høyre gjør. Vi mener at de som har bygget her eller annet
10: faktisk skal ha krav på en verdig alderdom. Og vi og ikke, enige om. Og, 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 men, ja, men SVs ser, undergraver nu, hele forutsetning for et bærekraftig pensionssystem som også sikrer pensioner ikke bare fordi i dag, men også for barnebarna uh, deres. Men, men
1: det er jo som hun sier at de fleste andre grupper, alle andre grupper, har jo uh, en mulighet til å påvirke. Altså hvis man er misfornøyd så kan man streike for eksempel, men her står jo pensjonistene totalt uten virkemiddel. Men det er
10: med respekt å og, uh, melde også helt feil for, som jeg sa i sted. Uh, hvert eneste år så legger, uh, legger regjeringen fram en stortingsmelding som går på helheten i pensjonistenes inntekt. Pensjonistforbundet er hjertelig velkommen til, uh, og har vært i Stortinget hvert eneste år men, også, i forbindelse. Streker, for men, uh, det sånn. Nei, men de, de har andre måter å de, uh, påvirke å de sitter ogs i teknisk beäningsutvalg som påviker og så voda man, man, man berener ogs pensionjoner. Ja. er spøspanne
12: om man ska muten å påverke for deler i et tryggt upper. det men vi at rilig for det att vi får väldig sociale. Uh, utslag nå uh, på Høyre og uh, sin, uh, sin post. Uh, mm. uh, og det er forskjell på å bli invitert til å diskutere en melding, uh, og det å bli uh, være med på å faktisk ha noe å si for men, et, et oppgjør. Når... Ja, jeg vil bare innføre ja. det
1: hovedgreiene her også, fordi det er jo den potten og hvem som skal få den som dere begge snakker om. Uh, og de fleste pensionister har det jo ganske greit økonomisk. Fra 2006 til 2016 økte gjennomsnittspensjonen med nesten 60 prosent. Arbeidsdakerne fikk 47 prosent. Hvorfor kan du ikke heller ha noen ordninger for de som faller helt inn til altså de minstepensjonistene som du snakker om, i stedet for at alle skal, skal løftes opp? Og det har vi. Vi har ordninger for minstepensjonisterne. Det,
12: det jeg snakker jo. om de som ligger eh, rett over der, og dermed ikke det minstepensjonister, for men for som også,
11: likevel
1: har lavfolketrygg utbetaling. Men er det, er, det, er det det vi skal bruke pengene på, å gjøre de pengene, ja, pensjonister skal... som sitter uten gjeld, har fine leiligheter og drar til syden? Ja, jeg, men, er det at, de, pengene, de vi skal bruke pengene på? At også eldre
12: folk ska ha muligheten til å kjøpe en ny bolig når de opplever skilsmisse. Jeg, men, at også eldre skal skal ha muligheten til både ferie og brød og buksa i hverdagen. <laughs> Men altså, det eh, og det her er spørsmålet er overprøve, overprøve om vi skal overprøve den pasjonsreformen eller om vi må sikre de formene i dette landet. Veldig, og har regjeringen valgt å si igjen. Ja. Veldig,
10: veldig, veldig kort, Heide Nørblinde, for vi ska videre til revidert. Ja, altså vi er minst pensjonister, og uføre kommer allerede bedre ut i år. Fra med neste år så kommer, ser vi at, at vanlige pensjonister også kommer til å få en lønnsinntekt, og Høyre er opptatt av at pensjonister også skal ha verdige og gode forhold.
1: Du, tusen takk skal dere ha begge to, Heide Nørblinde og Kirsti Bergstø, nå til noe som sikkert også interesserer dere, nemlig, nemlig revidert budsjett, som for en liten time siden det kom velgning om at er enighet om, Akkurat nå er det en pressekonferanse på Stortinget, der er du Magnus Takvam, politisk kommentator. Hva er hovedbudskapet i det som eh, pressekonferansen som akkurat nå ble avsluttet?
0: For det første så er det, som du sa, enighet om revidert budsjett mellom de fire partiene. Denne gang er det jo Kristelig Folkeparti som har forhandlet vi si, alene med de tre regjeringspartiene for første gang etter at Venstre gikk inn i regering. Det er en relativt liten ändring i alt 257 millioner kroner. Så, så lite beløp har det ikke vært på, på mange år. Det, det viktigste for KrF i budsjettet har vært eh, bemanningsnorm i barnehagene. Som de har fått gjennomslag for sitt krav og med tilskudd på 100 millioner kroner for i år og for to år, altså også 2019 og 2020, det, det er det aller mest fornøyende. Det betyr at den er full, fullfinansiert.
1: Hvilke andre saker har vært vanskelige saker da?
0: Nei, det har vært en del sånne, skal vi si symbolsaker, vil noen kalle dem sånn som denne sukkeravgiften der er man enige om O terre en änring s at ska se si, ikke rikke som har lite sucker får for denne belastningen med den avgiften og kal utre den difering etter, etter suckker inhåv. Så har Krislig Folkparti krved og fjrne et foreslått, en foreslåt gebyr å skifte av test ved død, den såkalte dødsavgiften som, som den blir kalt. Den er da borte. Og ellers så har de eh, greid å få gjennomslag for å utsette spørsmål som berører colorline, som det har vært veldig mye konflikt om. Og man skal gå gjennom liksom, helheten i, i eh, konsekvensene av, av forskriftsendringen der før man eventuelt bestemmer sig. Og så er det et punkt til som mange godt, ja. har vært opptatt av. Mm. Forsvaret der var det lagt frem en del punkter som som man uh, utsetter å forhandle om uh, til, til høsten. Så det er noen av poengene.
1: Tusen takk, Magnus. Takk. Takk Nå har jeg to stykker i studiet som har notert. Dere trodde dere skulle få kommentere bare på revidert budget. eller?
10: Det, det hørte sånn svarlig og langsiktig ut akkurat som Høyre.
1: <laughs> og helt forferdelig og taklig, vil jeg si. Det, SV, det er nok en forskjell på økte forskjeller. <laughs> <laughs> dere, da rakk en kjapp en der også. Tusen takk skal dere ha. Dagsnyttdassen er uh, ferdig for i dag. Vi er tilbake i morgen med ukas siste sending. Ansvarlig for sendingen var Dag Døre med Maria Anne Myhrol hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Stolund og vi ønsker en fin kveld videre.